0: 哎，你说女性吹口哨是不是一件挺让人难以理解的事情？<笑><笑>反正我就因为小时候学吹口哨被我妈给揍过啊，呃，被我妈揍的原因呢是被我们老师发现了。我当时就是跟班里的男生努力的、认真的啊，然后刻苦的、勤奋的练习吹口哨这事儿啊，然后反正就日日练夜练吧，有事没事就练啊。第一声吹响是在数学课上。<笑>楚老师先让我出去，然后后来叫我家长，然后我妈呢，这把我叫回家之后啊，例行批评，你想什么话啊？上课不老实，最后开始语重心长跟我说：“你一个女孩子，不要学这么流里流气的啊，这是什么玩意儿？”但是其实我这个人呢，从小算是比较离经叛道的，你们也知道啊。楚老师就对吧？你看还说别的呢？正常女孩子谁跟你们讲段子？真是，就是。我非常讨厌拿性别说事啊！有人说你你不就是个女权吗？我跟你们说，女权和平权不一样，好吧？女权是这件事情凭什么要让女人干？我是平权，我的意思是这件事凭什么女人不能干？你们能感受到这两这两个的区别吗？所以女权就是，哎呀，那脏活累活你为什么要让女人去啊？为什么挨个说都要让女人去？像我这种就是，属于那种你看，比如说抢险救灾啊啊，你为什么都让男的去？为什么女的不能去？所以你们以后不要再说我女权了，包括很多私信的，好吧？哎，就算我是女权了，你能把我怎么着啊？阴差阳错，天地。但是，即便我平权啊，有一些，就比方说，这个事儿凭什么女人不能做的这个事儿啊？当我看到我听众宝贝们在我上一期花钱买爱情的节目下面留言的时候，我依然还是觉得这个事情对我对现在的我楚老师的这个认知来说，稍微有有那么一点超前了，好吗？这个宝贝儿是这么说的，说。嗯，就叫酒楼听风这个听众啊，说既然已经存活，就是我之前跟大家说我这个节目怕存活时间不长嘛。他说既然已经存存活这么长时间了，符老师是不是可以安排一个花钱买买爱情的女生版？<笑><笑>不是，但是看完这个留言，我我我脑袋宕机了一下，花钱买爱情的女女生版，你你你想表达什么？其实我知道。但是呢，仇老师一向跟大家说，就是我没经历也没有听说过的事情，我没有发言权。你让我怎么说这事儿？我没尝试过呀。我要尝试过，或许我可以给你，嗯，就大概其的说呢。但是这事儿我没法尝试。我作为一个遵纪守法的好公民，是吧？我也不想尝试。要不哪位大义灭亲的？你你们不不不花钱让我尝试？呃、算了算了算了，这轱辘掐了别播啊。所以这个事儿想都不要想，好吧啊！这是属于一个比较小众的一个产业，也属于我估计这辈子也接触不到的一件事儿，好吧啊。<笑>就有人就之前就有听众听完我这期节目，给我留了一一一篇长篇大论的一个言啊。这个确实是不太方便透露姓名啊。这个听众说，曾经他确实也花钱买过爱情，做过这种事情，但事后只觉得很空虚。我就问他，我说：“那你很空虚的话，你当时为什么要迈出这一步呢？”啊，甚至很多男的宁可说是啊，就担着违法犯罪可能会被逮起来这个风险，也要去花钱买爱情，是吧？他说，其实主要还是为了男性的面子和那种比较可笑的征服欲吧。咱们都让男人比女人爱面子，是吧？我经常说啊，女人比男人宽容，因为我们会自嘲自己是平的女人，但男男人从来不会自嘲自己是短的男人，对吧？就是个心态问题哈。所以说男性在面子这方面可以付出很大的代价，他们就是满足了那种寻找刺激的需求，又省去了谈恋爱的麻烦，对吧？你说都都是要花钱，这个花钱是没有隐形消费的，花钱买爱情，一次性的，完事儿之后呢啊，咱对吧？我们买了一次爱情，我们可能也买了好几次，完事儿之后我们分手啊，这个只进入身体不进入生活，你不像谈恋爱，看上去我们两个是纯爱，不为钱在一块儿，实际上处处都要花钱。所以对男人来说，谈恋爱很麻烦，但是又要解决生理需求、啊，哈，对吧？所以花钱买爱情，满足了寻寻找刺激的需求，省去了谈恋爱的麻烦，还可以通过征服女性实现更高的自我认同。咱先不说这个征服女性是对是错，这个咱们放到最后一趴啊。反正大部分男人都是这么想的。这些因素加一次又一次的铤而走险啊，就第一第一次，哎，没有被警警警察夫妇给发现，那第二次。我再来第三次就更胆大一点啊什么的，但是反正还是那句话，常在路边常在河边走，哪有不湿鞋的，是吧？你这真哪一天让让那个警察叔叔把你照片发到你家人群，那就发给你家人啊，或者是让你老婆过来认领你，到时候两两只手背到后面靠在暖气管子上，你到时候不要跟人家哭哈，哎，太丢人了，警察同志，能不能不要跟我家人说？不是你爽的时候你不想这事儿呢？关于花钱买爱情这个事儿啊，我还有一个非常大的疑问，就是，相信很多吃瓜群众们也跟我一样啊，每次看到有一些明星啊，或者一些艺人啊，就是那些收入确实是顶我们一辈子都都赶不上的那些明星们出去嫖，他们当中甚至不乏有女朋友的，就是都是圈内的有女朋友，甚至还有已婚有孩子的。就奇怪，说你这自己家里面放着一个豪车，非要出去坐公交，这是一个什么心态啊？当然也有人说了，你买了豪车，你能保证这辈子不坐一次公交吗？还有就是我无数次跟你们举的例子啊，就我儿子有有那特别贵的，我给他买的变形金刚，还是要抢那个同学那种很便宜的玩具玩。我说为什么呀？他跟我说我没玩过。曾经有有一个社会学的教授啊做过这个调查，在七千多名买春的男人当中调查发现，说，嗯，调查这么些人哈，未婚的只占其中的百分之二十几啊，只有百分之二十五点八没结婚，也就是说，剩余的百分之七十多都是已婚的或者已经有固定的女朋友的，这是什么样的一个比例？挺可怕的，是不是啊？就是。婚姻并不会约束这部分男性，反而让他们嗯为爱就是花钱买爱情买鼓掌的这个可能性提高百分之六十二。这是一个什么心态呢？我记得之前看过一个香港那边的稍微带点颜色的小电影啊啊，不是不是小电影，电影哎，人家正式上映的电影叫《婚前是爱》，你们有兴趣可以去看一下啊。其实确实还还还挺挺挺香艳的，女主也挺好看的，嗯嗯里面有这么一句台词说。你爱他就要伤害他，因为内疚是维系爱情的最好办法。听上去大概似乎可能好像是有点道理啊，觉得你看我不可能就所谓的爱情就是呃呃荷尔蒙的爆发、多巴胺的分泌，对不对啊？最多持续上两三个月，再往后就全部都是习惯，或者是亲情，或者是责任在维系了。那有人就说，我要把这份责任感啊和习惯里面再加入一点内疚，是不是我就会更爱他？倒也有那么几分道理，是吧？啊，虽然我不知道这道理是对是错，我是我是觉得很奇怪，但是没有办法去反驳，毕竟我也不是男人，对吧？子非鱼，安知于之乐？子非我，安知我不知于之乐？对不对？说呀、啊，很多人就是哪怕已婚，你看到圈内的那些明星啊，已婚或者有那个特别稳定的谈了可能好多年的这个固定的伴侣啊，还是会出去找。在他们大部分人的心里面来说，这个事情其实跟背叛没有关系。我也不是出轨了，我不是包二奶，我也不是养小三儿了。当然很有很有可能以上这些事他们也都干过哈。但是我就是觉得我非常爱我的另一半儿。这种就是生理需求，我另一半不能就不在我身边或者不能满足我的时候，我发发生的，对吧？我心理上是干净的呀，这个事情它就不能算背叛。哎，这是大部分人的一个心理哈。而且呢，就是还有。还有还有人替这种人说话，甚至有一些女性替这样的人说话，说啊，我有一个就是关系特别好的老大哥，他老婆生完孩子之后三四年都不让他碰，后来他就去花钱买爱情了。我理解他，如果我是他，我也会去。嗯，好吧。还有一部分人是什么样的心态呢？说，哎，我曾经在不可描述的电影、不可描述的片儿、不可描述的动画里面看到了一些不可描述的动作什么玩意我想跟我老婆，嗯，我但我老婆不同意，哎，我花钱。我消费了，你不配合我就举报你，<笑>或者你不配合我不给你结尾款，哎。<笑>其实现在很多人都在都是戴着面具在生活，这个必须承认哈。我自己也有一些就羞羞的小癖好呀，比如说特别喜欢腹肌，嗯。这没什么见不得人的，但是当今社会嘛，可能你你们懂得，谁还没点秘密了啊？就有人可能特别喜欢脚，有人特别喜欢腿，你实在是没办法跟老婆说，因为说真的，跟你们说啊，老公老婆，这不仅仅是你私人的关系，这是一种社会关系。你跟他说，他不一定会告诉他的家人，咦，我们当初嫁了个变态什么的。正好啊，形成一种交易，我们之间有契约关系了。我花钱啊，或或者我给你多加点钱，你你满足一下我内心那种不为人知的渴望什么的啊。其实是也是很多很多男性选择花钱买爱情的一个重要的原因。其实说到底啊，说到底还是刚才说的面子问题，对不对？就是嗯，就是。很大部分的男性在老婆身上找不到，但是在嗯技师身上能够找到作为一个男性的骄傲的成就感。他们说这是唯一一个让我觉得我可以成为男人的地方。其实说到底就是掌控嘛，老子给了你钱，我命令你，你让我让你干嘛你干嘛，我拍一下你，你你你就知道换换换,换,换个换换个姿姿势。啊，对。就是这种心态啊，让他们一而再、再而三、三而 n 的去选择挺而走险、挑战法律的底线。咱们以上只是分析心态，好吧？分析这个事情的成因，我没有任何的态度，对这个事情单纯的我不持批判或者不持支持的任何态度啊。我对于这种心理没有任何态度，好吧？但是对于这件事儿，我坚决反对的啊！我反对任何挑战咱们国家法律权威的任何的事情。就还是希望我的宝子们做遵纪守法的好公民，好吧？这是我作为主播一点一点社会责任感吧。当然，我也想，毕竟没办法，我们家的这群这这群导师不不屌屌屌屌屌师们啊，就是你你们也没那个闲钱啊。征服欲呢，其实表现在他们对技师们的一个态度上吧。对，就是在这些花钱买爱情的这些男人眼里，技师们就只是工具。虽然他们是活生生的人，也会交流，也会有情绪，但是在这些人眼里，我花了钱了，我在你们身上发泄我那种心理也好、生理也好的不可告人的一些目的啊。你们此时此刻，这些人他就是工具，对不对啊？就是因为。不仅仅是痴迷于他们的、啊、技巧啊也好，身材也好，相貌也好，声音也好，其实也是痴迷那个时候的自己，因为只有那时候啊，可能一个在外面啥也不是，混的一一就就是一文不名的一个老爷们在这些人的身上才能觉得哈、嗯，老子是上帝，这种绝对服从的掌控感，对吧？啊，你说像个大老爷一样让人伺候，能不快乐吗？对不对？就你看那个<咳>校草男明星，人家那妹子为了他又是吃药又是打针又是美白又是什什什么玩意儿，搁你你爽不爽？他<笑>要是找一个圈内的女朋友啊，你别说圈内的，就是圈外一个良家，谁能为他付出这些？这种事情也就真的只有这种这个技师能做到。要不啊，流传了一句话，放到哪个行业，他都非常的合适啊，就专业专业的事情交给专业的人来干。就是在这些人眼里，女性就是商品，他们会选择一个商品，但不会去取悦一个商品。同样，就你谈恋爱啊，你就我不是一直楚老师跟你们强调，谈恋爱的过程是什么？就是做完了丧权辱国的事儿之后呢啊，才能去做丧尽天良的事儿。那很多男性就不想丧权辱国啊，或者说我也找不到一个让让我心甘情愿为他丧权辱国的这么一个人，所以呢，我直接选择丧尽天良啊，我就我干坏事就得了，对不对？这个事情可能有有时候有有一些女的，就像之前上一期节目里，我我跟大家说的啊，说我一个听众，我就一门心思的想要去娶一个技师，我不在乎她曾经怎样。那个技师跟她说啊，家里面命苦啊，什么的，那个早早的出来打工了、啊。可能这个话他跟所有人都说过，目的就是为了让嗯花钱买春的这些。这些恩客们去同情他，从而再再再再再多点几次是吧？每次一回来啊，我要66号，哎，回床率不就上来了吗？但是比较清醒的恩客们不会做这样的事儿，他很清楚啊，我就我们各取所需，你需要我的钱，我需要你的服务，你别给我扯那些服务当中没有的事儿啊！你家里什么样关我屁事儿是不是？你就算是就是这边服务人那边你们家房子着了，你也得给我把活干完。所以其实他们挺无情的，在他们眼里，女性就是工具，是不是？就是男性们有一个非常扭曲的想法，他们自己非常乐意去找技师，但是绝对接受不了自己的亲戚、朋友、身边的人，或者自己的亲人，或者再爱的伴侣都不能接受他们。你们懂了，就成为这一行。哇，这也就是出现了很多老男人，完事之后点根烟，姑娘。年纪轻轻干点什么不好怎么走上这条道了？呸！臭不要脸，爽的不是你啊！再跟大家说一下啊，最后咱们我分析完了这个心态，我再次强调一下，心态我不带任何的感情色彩去分析。那么再说这件事儿，好吧。那这些就之前的那些大明星们，或者社会各各各阶层的男性们，为什么要选择花钱买爱情？这个答案已经不言而喻了。我用三期节目跟大家分析出来了这个原因，好吧？啊，表面上是为了发泄，实际上是一种权力关系，对不对？就是。呃，有人文学家就是真真正真正的人文学家啊，不是楚老师这样的人家提出来，就是男性的这种花钱买爱情，不仅仅是一个道德败坏的问题，也不仅仅是法律问题，这是一个钱金钱问题以及社会地位高低的问题，对吧？正常男女关系当中，这是互相取悦，而花钱买爱情就属于一个买方的需求，对不对？但是这是非常危险的呀，因为女性被当做一件商品之后呢，这些女性。就已经不是人了，就他们已经不被当成人了。这个，是这个非常可怕，你们知道吗？就是，就是怎么说呢？曾经有人发布过这样一个报告：被调查的一些失足的女性当中，超过百分之八十的人都是在违背自己意愿的情况下被迫从事这个服务，你们知道吗？所以，这其实是对弱势群体的一种剥削。所以你们知道为什么咱们国家会把这种事情列为严重违法了吗？还是那句话，宝子们，你的们的心理我非常理解，好吧？但是你们的行为我不赞成。至于我为什么这么矛盾，哎，坚决支持咱们国家的一切法律。<笑>还是那句话，谈一场健康的恋爱比啥不强啊？实在实在不行的话，万事靠自己嘛。你真真不怕染上病啊？哈。好了、啊，这个系列到此我不会再更了啊！你你们说什么我不再再更了？害怕！我现在做这节目一做一脑袋汗，我知道哪天就会被下架呀、啊，真的是啊！好了、啊，看在我这么努力也背了这么多锅，也扛着这么大风险的这个前提下、啊，宝贝们，点个赞，点个订阅，点个分享，不过分吧？爱你们！